0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Shalom, selamat malam teman-teman sekalian Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan Kita satu di dalam doa Bapak di dalam surga kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan Kami sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya shalom teman-teman Selamat malam semua Semoga semua sehat-sehat ya Ya eee Kak Alex malam hari ini ingin uh, mengajak kita sama-sama untuk uh, belajar tentang gratitude ya Choosing gratitude itu tema yang dipilih buat malam hari ini Oke, okay. nah teman-teman saya coba siapkan powerpoint Jadi teman-teman bisa lihat di powerpointnya Uh, choosing gratitude ini jadi tema yang akan kita pikirkan sama-sama Nah menarik bahwa dalam kehidupan Tentunya setiap kita punya ucapan syukur ya Misalnya today I'm thankful for what gitu Nah uh, Kalex mau mengawali ini kita coba pikir ya Pikirkan minimal tiga hal yang teman-teman syukuri ya. Coba pikirkan minimal tiga hal yang Teman-teman syukuri dalam satu minggu terakhir Oke okay. Saya kasih waktu satu menit ya Coba pikirin Tiga hal yang teman-teman syukuri Dalam satu minggu terakhir ini Oke okay ya Coba pikir-pikir dulu Oke okay. Nah, kalau sudah sekarang saya mau ngerepotin sedikit ya. Ayo teman-teman ke menti.com. <tolong>, Tolong ke menti.com, masukkan kodenya 254200. menti.com kodenya 254200. Silakan teman-teman isi tiga halmu yang kamu tadi pikirin ya. Nah, coba ke Alex, coba share screen sekarang Oke okay. Ya, silakan Tiga hal yang teman-teman syukuri Dalam satu minggu terakhir Santai aja ya, nggak akan ketahuan itu siapa Pokoknya boleh tulis aja 2542 00 Saya tunggu Satu menit ke depan Ya, semoga komputer saya nggak Lemot juga ya teman-teman Supaya bisa Sama-sama melihat Oke okay. Sudah ada yang masuk ke menti.com Bisa isi hmm, 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 hmm. Kita tunggu dulu hal yang teman-teman syukuri dalam 1 minggu terakhir. Kesehatan, nafas kehidupan, makan. Wes. Mantap banget ya, makan terus lagi pandemi. Ada lagi yang mau mengisi? Wes, sudah ada lagi. Diberi nafas kehidupan, teman dekat yang support. Wes. bisa jaga kesehatan. Oke. Okay. Ada lagi kita ada berapa orang sih di sini? Mana tahu Sembilan uh, 9 orang. 9 itu kan Joan sama Kak Alex masuknya dua laptop ya. <laughs> Jadi 7. Ayo silakan. Apalagi nih um, masih bisa makan cukup. Wis, makan mulu ya, kesehatan. Pekerjaan, ya puji Tuhan ya Teman-teman masih ada pekerjaan yang diberikan um, Teman yang lulus sidang, wah puji Tuhan Oke, okay. thank you Ada berkat, keluarga lengkap, puji Tuhan Target kerjaan tercapai kayak ketahuan nih siapa nih <laughs> Makanan yang cukup <laughs> Kalau target-targetan, kita udah tahu deh. <laughs> oke okay deh, thank you ya teman-teman. Kalau masih ada nanti, uh, oke, okay. kalau Alex coba stop dulu ya. Nah, teman-teman, dalam hidup itu selalu ada hal yang kita syukuri, ya. Dalam hidup itu selalu ada hal yang sebenarnya kita syukuri. Nah, tetapi satu hal yang juga kita bersyukur tentunya adalah Nah, kehadiran Gerakan Pemuda GPIB ulang tahun ke 70 tahun ya Ini juga kita syukuri sebagai bagian yang Tuhan karuniakan ya Dan di gereja kita, di GPIB Kelapa Gading Juga ada Gerakan Pemuda, ada teman-teman yang terlibat di dalamnya Nah, uh, malam hari ini Kak Alex cuma ingin uh, sharing singkat aja sebenarnya ya Dari Satu ayat, begitu ya Nanti dari situ kita coba lihat bagaimana aplikasinya ya Teman-teman, dalam Filipi Pasal yang keempat Filipi Pasal yang keempat, ayat yang ke-6 Oke, Filipi Pasal 4, ayat yang ke-6 sudah tulis semua ayatnya di uh, layar ya Apakah bisa minta tolong Andri, Andri Andri Jinara, bisa tolong bacain ayat ini Filipi 4, ayat 6 Oke. Okay. Baca ya. Yip. Kedengaran kan? Kedengeran
1: Oke. Okay. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke,
0: okay, thank you Andri. Teman-teman perhatikan ya, ketika Paulus menuliskan surat Filipi, itu situasinya bukan situasi yang menyenangkan. Paulus ada di dalam penjara Tapi lihat dari dalam penjara justru Paulus menulis surat kepada jemaat dan menyemangati mereka Ya Paulus mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Jadi kayaknya kalau kita perhatikan ucapan syukur juga menjadi bagian dari orang yang bahkan mungkin situasinya seperti Paulus dalam situasi yang sulit. Nah ini muncul pertanyaan kalau begitu, gimana bisa bersyukur, gimana bisa apa ya punya hati yang gratitude kalau sedang dalam situasi yang sulit. Nah sebenarnya apa sih istilah lain ucapan syukur? Kalian selalu ingat kalau misalnya kalian punya adik yang masih kecil Atau mungkin punya ponakan Atau bahkan waktu kita masih kecil ya Kalau masih ingat waktu masih kecil Biasanya kalau dikasih sesuatu nih Misalnya ada yang ngasih coklat atau ngasih permen Terus pasti orang tua bilang apa? Jangan lupa bilang apa? Terima kasih Jadi kata lain dari ucapan syukur Sebenarnya secara sangat simpel adalah terima kasih Makanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Coba perhatikan ya Bisa tolong minta uh, Bianca ya Tolong bacain buat kita Ini versi bahasa Indonesia sehari-hari BIS silakan ya,
2: Janganlah Kodir Dan semua Berdo'alah dan tentukanlah Permintaanmu kepada Allah Apa yang
3: kalian perlukan, risaukanlah itu selalu kepada Allah yang mengucapkan
0: hati. Thank you. Nah, teman-teman, waktu perhatikan ayat ini, jadi, kalau kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus meminta jemaat untuk selalu datang kepada Tuhan, dan bukan hanya datang, karena kalau kita doa itu sebenarnya kita ya, mohon sama Tuhan, minta sama Tuhan, tapi juga diingatkan untuk selalu mengucap terima kasih. Jadi Paulus sebenarnya sama Jemaat Filipi lagi ngajarin juga. Kalau dapat sesuatu jangan lupa terima kasih. Kadang-kadang mintanya kencang. Waktu udah dapat, boro-boro ngomong terima kasih. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, Ayat ini mau menunjukkan kepada kita sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Makanya ada satu kutipan ya, maaf slide ke Alex malam ini banyak dalam bahasa Inggris. Nanti artikan sendirilah ya, saya coba artikan nanti. God created humanity for gratitude. Jadi Tuhan menciptakan manusia, kemanusiaan untuk syukur. Jadi kita itu exist, you exist to appreciate God. Kita itu hadir, kita itu sekarang ada sebenarnya untuk menyatakan ucapan syukur kepada Allah. Jadi indah sekali kalau kita menghayati karena sejak awal Allah ciptakan manusia, manusia ini bukan makhluk yang independen. Kalau kita makhluk yang independen maka dalam hidup kita tidak perlu say thank you kepada siapapun. Tetapi karena kita makhluk yang harus bergantung, kita harus bergantung sama Tuhan. Kita hidup, kita ada karena Tuhan, makanya selalu ada ucapan syukur. God created humanity for gratitude. Ya. Nah, mungkin sekarang muncul pertanyaan. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi kalian mikir-mikir gitu ya, apa sih bedanya ya? Karena kalau dalam bahasa Inggris ada sedikit perbedaan antara gratitude sama thankfulness atau give thanks ya. Sebenarnya ya kalau mau kita dalemin ada yang mengatakan ini sama, ada juga yang bilang ini berbeda. Nah saya mengutip kalimat dari seorang teolog bernama Timothy Keller, dia membedakannya. Dia bilang, it is one thing to be grateful, it is another to give thanks. Karena gratitude itu is what you feel Gratitude itu perasaan hatinya Sementara thanksgiving itu apa yang engkau lakukan Jadi kalau mau dibedain Jadi gratitude itu dalam hati Thanksgiving itu dalam tindakan Dalam perbuatan Nah tentu thanksgiving yang benar harusnya lahir dari gratitude yang, yang benar juga Nah, teman-teman kalau ingin malam hari ini mengajak kita berpikir ya Kalau e, GP berulang tahun ke 70 tahun Teman-teman belum ada yang 70 begitu ya Emang udah oma, opa ya Tapi e, mari kita hayati Kalau kita boleh hadir, kita boleh ada Dan kita diajak malam hari ini juga mengucap syukur choosing gratitude Apa sih manfaatnya mengucap syukur? Apa manfaat dari a thankful heart? Nah yang pertama Sebenarnya ini memberikan kesadaran akan keterbatasan kita Dan juga kebergantungan kita kepada Allah Setiap kali kita menaikkan syukur, kita say thank you Itu mengingatkan betapa terbatasnya kita Dan betapa kita membutuhkan Allah Kita bergantung Kepada dia Nah teman-teman Saya pikir ini yang harusnya kita kembangkan dalam hidup kita ya Sikap hati seperti ini Bahwa without God I am nothing Tanpa Tuhan saya nggak ada apa-apanya Karena itu kalau saya boleh hidup Biarlah saya selalu sadar Saya selalu ingat bahwa it's all by His grace Jadi teman-teman Orang yang rajin mengucap syukur, orang yang tahu mengucap syukur... ...seharusnya bukan menjadi orang yang sombong dengan hidupnya. Karena dia sadar, it's all by his grace. Mungkin gambarannya gampang, ya Aa, gampanglah kita mengucap syukur. Tapi seringkali dalam kemajuan, keberhasilan... ...belum tentu loh Kita lebih sering mungkin berpikir, ya ini karena kerja kerasku semata-mata... Tentu ada bagian kerja keras kita. Kita bisa lulus ya. Karena kita belajar. Kita bikin skripsi. Oh. Tadi ada teman yang lulus. Oh ini karena dia rajin tuh. Anaknya rajin banget gitu. Orang udah pulang dia masih di kampus gitu ya. Uh, tapi. Bukan sekadar itu. Kalau kita benar-benar menyadari. Iya ya. Ini semua. Karena anugerah Allah. Yang diberikan kepada kita. Nah. Nah. sekarang kita ingin coba lihat dulu begitu ya uh, seperti apa hati yang bersyukur itu nah kalex lanjutkan slide nya ya saya tulis di sini gratitude is a thank uh, is a loving and thankful response toward God for His presence with us and within this world Kak Alex kutip ini dari buku yang kalian bisa lihat ya, judulnya Spiritual Disciplines Handbook. Di dalam buku ini, dia memasukkan gratitude, ucapan syukur itu sebagai sebuah disiplin rohani. Jadi sama ya, kayak kita baca Alkitab tiap hari. buku ini menarik karena disiplin rohani yang kita taunya pokoknya tiap hari mesti berdoa. Tiap hari mesti baca Alkitab Nah dia menambahkan Ini ada sekitar beberapa banyak gitu ya di dalamnya Nah salah satu yang dia masukkan sebagai sesuatu Yang harus kita disiplin lakukan adalah gratitude ini Nah tapi dia kasih alasannya Nah bagi Ika Alex yang menarik adalah alasannya Kalau kita bisa bersyukur Sebenarnya alasan yang paling dasar adalah Alasan kehadiran Allah Di dalam diri kita Dan kehadirannya di dalam dunia Kenapa dia mengkontraskan dengan kebiasaan Yang biasanya orang bersyukur hanya kalau dapat apa dari Tuhan Saya ulangi ya Seringkali orang bisa bersyukur hanya karena dia dapat sesuatu dari Tuhan Tentu kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan kita harus bersyukur Tetapi Ucapan syukur terbesar kita bukan karena kita dapat berkat Tuhan Tetapi karena Tuhan sang pemberi berkat hadir di dalam diri kita Dan hadir di dalam dunia ini Bisa dipahami ya Jadi gratitude itu bukan karena dapat berkat semata Tentu waktu dapat berkat pasti orang bersyukur Tetapi yang paling utama ucapan syukur yang paling dasar karena Tuhan hadir Makanya dia lanjutkan dengan kalimat itu ya Meskipun berkat-berkat itu memang bisa mendorong kita bersyukur Dia bilang gitu ya Tetapi bukan itu akar terdalam dari sebuah hati yang bersyukur Hati yang bersyukur itu seharusnya adalah hati yang delight in God And his good will is the heartbeat of thankfulness Bersyukur yang terutama bukan karena berkat Tuhannya semata-mata Tetapi bersyukur yang terutama karena Tuhan sang pemberi berkatnya Yang hadir dalam hidup kita dan di dalam dunia ini Teman-teman, kadang begini ya Kalau kita hanya bersyukur karena berkat Tuhan Bagaimana kalau hidup kita lagi nggak dapat berkat Tuhan? Kita nggak mendapat seperti yang kita mau Toh realitanya seperti yang dialami dalam pandemi sekarang ya Banyak orang lupa Lupanya bukan karena Tuhan gak hadir Dia lupa karena dia mengharapkan berkat Tuhan waktu dia nggak dapat Langsung marah Jadi memang ini jadi menarik untuk kita renungkan ya Apa sih ucapan syukur terbesar kita? Kalau ucapan syukur terbesar itu adalah Tuhan, maka meskipun tidak ada berkat Tuhan, tapi kalau ada Tuhan, itu cukup. Dan kita punya alasan untuk bersyukur. Tetapi, kalau alasan bersyukur karena berkat Tuhan, jangan lupa, hidup tidak selamanya seperti yang kita mau. Makanya kenapa orang yang sulit bisa tetap bersyukur? Dan ini juga yang Kalex pikir, kita mesti belajar ya, jangan, jangan jatuh dalam... cari-cari ucapan syukur kadang-kadang kan orang uh, misalnya gini ya uh, kalau ada kematian misalnya ada keluarga kita meninggal terus apa yang disyukuri kan kita mesti mengucap syukur senantiasa mesti bersukacita senantiasa kadang-kadang saya pikir juga jangan jadi aneh gitu ya jangan jadi orang aneh ya masa kita syukurin yang meninggal syukur lo mati juga gitu ya jadi pertanyaan saya dalam dalam pergumulan hidup yang berat Kenapa bisa bersyukur ya? Apa yang apa apa alasan bersyukur? Ternyata jawabannya Kak Alex dapat di sini. Kita bisa bersyukur dalam situasi sulit bukan karena semata-mata berkat, tetapi karena kehadiran Tuhan yang Dia berjanji tidak akan tinggalkan kita, sehingga dalam situasi yang sulit sekalipun kita bisa bersyukur. Sekali lagi kalau ambil pengalaman Paulus, waktu Paulus nulis surat Filipi ini, surat Filipi tadi, itu Paulus lagi dalam penjara. Kalau bicara berkat, apa yang mau disyukuri? Masuk penjara. Tapi kenapa dia bisa bersyukur? Karena dia melihat ada Tuhan yang menyertai dia, menemani dia. Jadi sebenarnya simpel sekali ya, peribahasa Cina bilang begini, Those who drink the water must remember those who dug the well. Kadang-kadang kita itu sibuk sama berkat Tuhan, kita lupa Tuhan sang pemberi berkat. Jadi begitu nggak dapat berkat Tuhan tuh kayaknya gampang banget marah. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tapi waktu kita sadari bahwa iya ya, kehadiran Tuhan itu cukup. Meskipun saya tidak dapat berkatnya, Atau saya tidak mengalami berkatnya Karena apa? Seringkali berkat itu juga bisa bikin kita lupa sama Tuhan nah, itu jadi menarik ya Harusnya kan berkat itu bikin kita ingat Tuhan Tapi banyak kali waktu kita dapat berkat Kita pun gampang sekali melupakan Tuhan Sehingga dikatakan dalam kutipan berikut Dia ngomongnya kejatuhan kita yang terdalam Adalah karena kita nggak puas dengan Allah Kita gak puas dengan Allah, nggak puas dengan apa yang dia berikan Kita mau yang lainnya Nah ini juga jadi pergumulan ya jadi Kita bisa begitu rupa menginginkan yang lain Padahal sebenarnya kita sudah punya Tuhan dan dialah segala-galanya buat hidup kita Nah itulah hati manusia itu nggak pernah puas ya Bayangkan di Taman Eden Manusia itu menolak Allah Teman-teman bisa bayangkan Hanya Allah kan yang bisa puaskan manusia Nah, waktu manusia tolak Allah yang bisa memuaskannya Maka apalagi yang bisa memuaskannya? We always hunger for something more Padahal tidak ada something more apapun Yang bisa satisfy our hearts Nah, sikap yang lain yang diingatkan Untuk boleh punya hati yang bersyukur Yang tadi kan mulai dengan bisa terus ingat ya Bahwa semua itu asalnya dari Tuhan Maka diingatkan hati-hati dengan kesombongan. Ya. Hati-hati dengan kesombongan. Opa tua ini namanya John Stott. Ya. Uh, salah satu bukunya diterjemahkan sama Kak Yolanda nih. Ya. Nah saya senang sekali tulisan-tulisannya Pak John Stott ini. Kalimatnya dia, dia bilang begini. Dalam setiap tahapan pertumbuhan kekristenan kita sebagai murid. Dia selalu ingatkan Pride is the greatest enemy Ingat baik-baik Kesombongan itu adalah musuh yang paling besar Dan Kerendahan hati harusnya menjadi teman Terdekat kita Jadi Hati-hati Kalau mulai sombong Hati-hati di dalam Alkitab itu diingatkan berkali-kali Dosa jangan membual Jangan berbohong Jangan merasa dirimu Mampu ya Makanya kalimatnya dia Saya lanjutkan ya Kesombongan itu Keangkuhan itu Price is more than the first of the seven deadly sins It is itself The essence of all sins Kita kan biasanya mengenal Ada tujuh dosa maut ya Tapi kemudian Bapak josot ini bilang bahwa Sebenarnya semua akar Dari tujuh dosa maut itu adalah Kesombongan Nah memang sebenarnya ini yang kita lihat di taman, Eden. Ketika manusia mau jadi Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Sombong dia. Jadi semua yang lain-lain ini lahir dari kesombongan. Nah ada tokoh lain, namanya Mahaney, dia berikan kutipan berikut. Pride is when sinful human being aspire to the status and position of God. Kesombongan itu ketika manusia mau jadi Allah Mau posisinya Allah dan menolak untuk mengakui bahwa kita harusnya bergantung kepada Allah Jadi kesombongan itu begitu mengerikan Kita merasa kita nggak butuh Allah Nah, apa yang harusnya kita syukuri yang pertama dan terutama Kita bersyukur untuk semua karunia berkat Allah Terutama kehidupan kekal Ya, kita boleh diselamatkan Boleh mengalami anugerah Tuhan Jadi teman-teman Ucapan syukur ini Gratitude ini mengingatkan kita bahwa Allah mengontrol segala sesuatu Jadi kalau kamu merasa kurang bersyukur Kira-kira salahnya di mana? Kira-kira kurangnya di mana? Kalex melihatnya orang yang Sulit bersyukur mungkin dia sedang mau mengontrol segala sesuatu Dia sedang mau jadi Tuhan atas segala sesuatu Tapi kalau kita bisa bersyukur itu berarti kita melepaskan kontrol Tuhan terima kasih Saya nggak sanggup mengontrol ini, ini semua Tuhan yang kontrol Makanya menarik ya, kita ini adalah orang Kristen, kita disebut orang percaya Tapi salah satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah percaya itu sendiri. Karena kita selalu merasa, saya yang paling tahu yang terbaik. Makanya kalimat ini menarik ya. Kutipan dari Timothy Keller. One of the main reasons we trust God too little is because we trust our own wisdom too much. kita percaya banget sama diri kita ya jadi sebenarnya ya kalau kita menghayati ini kita nggak boleh PD ya PD itu nggak alkitabiah kita nggak boleh percaya diri harusnya PT percaya Tuhan ya e, itu untuk hanya mengingatkan ya PD PD dalam arti kita punya keyakinan um, punya harga diri ya itu itu hal lain ya tapi jangan terjebak akhirnya kita terlalu percaya diri kita Kita merasa diri, kitalah yang paling tahu yang terbaik. Kitalah Tuhan atas hidup kita. Jadi orang yang sulit bersyukur atau sulit untuk me me mengutapkan terima kasih, mungkin dia sedang menggenggam hidupnya begitu rupa. Tapi waktu kita belajar melepaskan, kita juga belajar berkata, Tuhan yang terbaik, biarlah bagimu. Oke. Okay. Nah, jadi saya tutup dengan beberapa slide ini. Kalau begitu... Bagaimana kita menghayati hidup? Ini banyak yang tanya sama Kak Alex, khususnya di tengah-tengah situasi lagi pandemi begini. Banyak yang tanya, Tuhan mengapa? Tuhan mengapa? Apa sih rencana Tuhan, Kak, seperti ini? Saya harus jujur mengatakan sebagai hamba Tuhan, saya juga nggak tahu. Kenapa? Karena memang Tuhan nggak ngasih tahu. Banyak hal yang terjadi dalam hidup itu, Tuhan nggak janji kasih penjelasan yang tuntas. Atas semua pergumulan hidup kita. Saya ulangi ya. dalam pergumulan hidup kita Tuhan tidak pernah janji kasih penjelasan yang tuntas atas semua pergumulan hidup kita kadang-kadang Tuhan kasih penjelasan kadang-kadang kadang-kadang kita yang sok jadi Tuhan hubung-hubungkan oh pantas waktu itu begini karena begini karena begini ya kita yang jadi Tuhan sendiri begitu ya tapi Tuhan kan nggak janji penjelasan yang tuntas tapi ada hal yang Tuhan janjikan Tuhan janjikan penyertaannya Di dalam segenap pergumulan hidup Jadi kalau teman-teman menghayati Kita bisa tenang nggak dalam hidup ini? Ya bisa Tenangnya bukan karena kita bisa jelasin semua hal yang terjadi Nah ini kalimat cantiknya dalam bahasa Inggris ya Ini namanya Papa Paul David Tripp Banyak sekali buku-bukunya bagus Beberapa sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Dia bilang begini Your rest is not to be found in figuring your life out but interesting the one who has it all figure out for your good and his glory ketenangan kita bukanlah datang bersumber dari kemampuan kita menjelaskan semua hal yang terjadi dalam hidup kita kalaupun kamu bisa Jelaskan semua hal dalam hidupmu Apakah kamu tenang pakai dia bilang your rest is not to be found in figuring your life out ketenanganmu? Datang dari Kamu percaya kepada dia Kepada Allah Yang mengontrol Segala sesuatu Yang tahu Setiap detail kehidupan Setiap kita Dan itu Tidak lepas dari Kebaikannya dan juga Kemuliaannya Jadi kalau kita Ditanya nih Ada nggak alasan untuk mengucap syukur Oh selalu ada buat orang Kristen selalu ada alasan untuk mengucap syukur dalam situasi yang sulit ada nggak alasan mengucap syukur aja bukan bukan situasinya yang kamu syukuri ya saya pikir jangan salah karena ada yang jadi aneh gitu ya oh puji Tuhan pandemi oh puji Tuhan pandemi oh bersyukur pada Tuhan bukan itunya yang disyukuri itu hal yang kita ratapi kita ses, kita kita berduka untuk itu tapi yang kita syukuri adalah apa Tuhan engkau tetap ada. Pandemi ada, oke. Okay. Virus masih ada, oke. Okay. Tapi jauh lebih indah. Ketenangan kita. Karena Tuhan selalu ada. Karena itu, selalu ada alasan bagi umat Allah untuk bersyukur. Karena di tengah segala perubahan yang terjadi, ada Allah yang tidak berubah dan selalu hadir bagi umatnya. Uh, pengkhutbah besar bernama Charles Spurgeon mengatakan kalimat yang menarik lalu kemudian akhirnya ada yang menjadikan lagu ya nanti kalian bisa cari lagunya indah sekali memang kalimat dalam bahasa Inggris ya God is too good to be unkind Tuhan itu terlalu baik untuk jadi nggak baik gitu ya and he is too wise to be mistaken dia terlalu berhikmat untuk bisa bikin salah so When you when we cannot trace his hand we must trust his heart. Waktu kita tidak bisa menjelaskan kenapa Tuhan lakukan ini itu gitu ya dengan tangannya Tuhan maksudnya Tuhan izinin ini terjadi itu terjadi when we cannot trace his hand we must trust his heart. Kita harus percaya hatinya bahwa Tuhan baik. Meskipun yang saya alami sedang tidak baik. kadang-kadang kita yang masih kayak anak kecil ya karena belum bisa lihat kebaikan itu langsung kita bilang Tuhan gak baik gitu, wah itu juga jadi jadi menarik ya. Kalex ingat beberapa kali kan datang diundang pimpin kebaktian uh, siswa nih kebaktian siswa untuk uh, beberapa kali tuh Kalex pimpin kebaktian persiapan ujian nasional. Jadi waktu saya datang saya tanya sama mereka, adik-adik. Kalau kalian semua nanti lulus ujian nasional, Tuhan baik, semua jawab baik, gitu ya? Saya tanya lagi, kalau kalian kalau lulus ujian nasional, Tuhan baik nggak? Uh, uh, Diam semua ya. Ini kadang-kadang jadi konsep kita tanpa kita sadari. Tuhan itu jadi baik tidak baik tergantung pengalaman pergumulan hidup saya. Kalau saya lagi ngalamin yang nggak baik, oh dia langsung jadi Tuhan yang nggak baik. Tuhan nih lagi nggak baik sama aku. No, dia tetap Tuhan yang baik Dalam situasi dimana kita nggak mengerti kenapa terjadi Tuhan mau apa Tapi dia tetap Tuhan yang baik Kalaupun kamu belum bisa lihat kebaikannya Kamu bilang Tuhan mana baik Buktinya sekarang pandemi Mana kebaikanmu Saya nggak bisa lihat Orang kesulitan Dapat pekerjaan, orang di PHK Beberapa mungkin harus mengalami pergumulan kedukaan Mana kebaikan Tuhan Tapi ketika engkau belum bisa lihat kebaikannya Percaya hatinya Tuhan Karena kita itu melihatnya terbatas teman-teman Kita nggak bisa lihat semuanya langsung Kita terbatas melihatnya Jadi Kak Alex ingat Sebuah cerita ya... Ini kita kayak anak kecil ya... Ini cerita diceritakan oleh... Uh, hamba Tuhan uh, Apologet ya... Yang almarhum Bapak Raffi Sakarayas Dia ceritalah tentang... Satu waktu di sebuah desa terjadi... Epidemi ya... Gak seperti kita kan pandemi ya... Ini cerita inilah... Masa lalu... Terjadilah sebuah epidemi atau... apa Penyakit di sebuah kampung... Dimana... Uh, apa banyak banyak anak-anak yang meninggal dunia dan ketika akhirnya dicoba dilihat begitu ya apa yang terjadi ternyata eh, ada beberapa anak yang bertahan hidup ya nah ternyata ketika dicari tahu anak-anak yang bertahan hidup ini ternyata mereka yang mengalami eh, apa ya Menikmati obat Atau mereka divaksin waktu itu Jadi ada satu anak dia cerita Dia bilang Dulu tuh saya kesel banget sama mama saya Sebagai seorang anak yang kecil Ya nggak suka ketemu dokter Mamanya bawa dia ke dokter Lalu kemudian e, Waktu itu dia masih kecil Masih digendong kali ya Masih balita begitu di bawah 5 tahun Dia bilang Saya ingat waktu saya ingat mama saya Mama saya bawa saya ke dokter mama saya gendong saya, sampai di dokter mama saya kasih saya sama suster suster gendong saya, suster pegang saya, lalu kemudian dokter itu ambil suntikan dia suntik begitu rupa dengan jarumnya, sakit banget saya nangis dan tambah kesel anak kecil ini dia lihat mamanya ketawa-ketawa lagi ya, mamanya sambil ketawa-ketawa videoin ya, fotoin ya dia kesel banget lihat ngapain sih gitu ya, walaupun dia masih kecil gitu dan kemudian sesudah itu ya biasalah karena marah sama mamanya ngambek habis itu waktu mau digendong mamanya dia nggak mau dia meronta-ronta gitu tapi akhirnya juga bisa dikendalikan terus kemudian dia tambah kesel lagi karena ngelihat pas pulangnya mamanya kasih duit lagi sama tuh dokter sama suster gitu ya udah nyakitin anaknya kemudian uh, dikasih duit ya sebagai anak kecil yang nggak ngerti ngelihat itu kesel Tetapi ketika akhirnya dia bertumbuh dewasa dan dia termasuk orang yang bertahan Tidak meninggal waktu anak-anak di tengah masa epidemi itu Dia jadi sadar Setelah sekian puluh tahun dia sadar Bahwa apa yang dia lihat sebagai hal yang sangat menyakitkan Mamanya ngijinin dia disuntik dibiarin begitu rupa Dia nggak bisa lihat kebaikan apa-apa pada waktu itu Tapi sesudah itu semua lewat sekian tahun berlalu Dia lihat dia bisa tetap hidup Akhirnya dia sadar Iya ya Saya bisa hidup karena mama saya baik Jadi seringkali kita suka cepat banget ngomong Tuhan nggak baik nih sama aku Tuhan nggak baik nih sama aku Beneran Kita belum lihat aja gitu ya Jangan-jangan banyak hal yang sudah Tuhan tolong buat kita yang kita nggak sadari ataupun kita sadari tapi kita kena lagi kesel aja gitu Tuhan nggak baik jadi hari ini Kalex berharap melalui perenungan ini kita terus belajar berharap sama Tuhan seperti Paulus dalam situasi yang sulit bisa tetap say thank you terima kasih Tuhan dan kalaupun kayaknya nggak ada apalagi yang mau disyukuri ini nggak dapat itu nggak dapat syukurilah thank you Tuhan Engkau ada bersama saya Dan kalau engkau ada, itulah berkat terbesar. Saya pikir berkat yang terbesar bukan kalau kita dapat berkatnya Tuhan. Tetapi berkat terbesar adalah kehadiran Tuhannya dalam hidup kita. Selamat hidup bersyukur. Choosing gratitude itu harusnya jadi sikap hidup setiap kita. Amin. Silahkan kalau ada yang mau tanya. gugale, Kale bahkan oh, oh. enjoy ya siapa eh, siapa ya oh, Iyan oh Ian sorry sorry gue nggak ngelihat yeah. ini
1: sama sama pertanyaan aku dan aku masih penasaran bagaimana menyikapi yeah. uh, bagaimana menyikapi teman-teman teman-teman uh, kita yang menganggap bahwa Tuhan itu nggak ada gitu loh oh karena kalau dilihat khutbahnya uh, malam ini uh, aku bersyukur banget gitu kalex. Karena uh, memang pengalaman hidup yang mengajarkan kita untuk uh, menjadi, bukan menjadi ya untuk tetap bersyukur gitu hmm. bahwa Tuhan tuh memegang kendali kita dan kita tidak apa mungkin kita nggak tahu rencananya sekarang tapi di kedepannya kan ada. Yeah. nah aku pengen tahu nih gimana sih karena ada temen aku yang bilang Tuhan tuh nggak ada kak gitu, nyatanya uh, apa gue sekarang gue bisa hidup sendiri gitu, gue mm. nafas sekarang gue makan gue
3: sehat, mm. gitu. bukan, mm. karena, uh,
1: bukan karena bukan uh, karena kuasa Tuhan mana Tuhan mana gitu, Raphael tutorialnya nggak lek.
0: Iya iya iya. Eh uh, ada banyak ada banyak penjelasan sebenarnya yang bisa diberikan tapi sekali lagi sebenarnya ini sangat tergantung hati orang juga ya. Karena itu kalau teman-teman punya pergumulan kayak begitu jangan lupa bawa dalam doa. Jadi ini orang-orang yang bukan hanya dimenangkan dengan intelek ya. Saya bisa jelaskan maka dia percaya begitu ya. Tapi di sisi yang lain yang uh, yang saya lihat gitu ya. E, mungkin juga perlu kita cari tahu lebih dalam Apa yang jadi pergumulan dia Kenapa dia sampai ambil kesimpulan itu Misalnya ada orang yang karena pengalaman hidup yang pahit Dia sulit Jadi mungkin pengalaman-pengalaman hidup kah Atau mungkin e, kekecewaan yang dia pernah alami Yang membuat dia sampai menyimpulkan seperti itu 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 yang, yang diingatkan lah Buat kita untuk bisa coba Kalau dia masih bisa terbuka, masih bisa sharing, masih bisa percaya sama kamu, ya saya pikir sih ya be be his or her friend lah, jadi teman yang baik lah. Karena itu juga proses sih, proses bagaimana dia mungkin paling tidak begini ya, waktu dia ngalamin pergumulan yang tentu hidup itu pasti punya pergumulan, nggak ada hidup nggak ada pergumulan kan. nah ketika kita berjalan bersama dengan dia mungkin tanda kutip ya tawarin satu dua kali boleh nggak saya berdoa buat kamu ya poinnya kadang-kadang dia suka ya mungkin ada orang yang bilang ah ya udah doa doa aja gitu ya tapi paling tidak mau menunjukkan kepada dia bahwa kita percaya ada Tuhan dan kita tahu Tuhan sedang bekerja dan Tuhan bisa berkarya dalam hidup dia nah tapi memang kalau kalau mau pakai filosofi-filosofi mah banyak ya misalnya begini kalau dia bilang nggak ada Tuhan misalnya ada orang bilang gini Tuhan tuh nggak ada kenapa kalau Tuhan ada kenapa ada penderitaan sebenarnya ah itu kan yang sering kali ditanya ya jadi dia mau Tuhan yang nggak ada penderitaan nah itu dapat dari mana dari mana hidup tanpa penderitaan jadi sebenarnya Mau ada Tuhan nggak ada Tuhan Penderitaan tetap ada Jadi kalau dia mengambil kesimpulan Karena ada penderitaan lalu jadinya nggak usah ada Tuhan Bagi saya jadi lompat tuh kesimpulannya Karena mau ada Tuhan, mau nggak ada Tuhan Tetap ada penderitaan Jadi sebenarnya kita harus deal sama penderitaannya Nah kekristenan memberikan jawaban Karena semua agama tuh punya konsep tentang Tuhan dan penderitaan. Ada agama tertentu mengatakan Tuhan itu terlalu kudus sampai nggak bisa nyentuh penderitaan. Ada yang begitu. Karena itu Tuhannya tuh jauh. Yang menderita tuh manusia. Nah Kristen ini aneh sekali, luar biasa unik. Ternyata konsepnya Tuhannya kita yang menderita. Bagi kita Jadi sebenarnya itu jadi satu Pemahaman filosofis yang sangat dalam Bahwa Tuhan yang menderita Buat kita Kalau yang lain kan Tuhan itu tidak menderita Yang menderita kita Sedih amat gitu ya Kita yang menderita Tuhan tuh nggak bisa menderita Tapi Kekristenan berkata bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang menderita Nah sehingga kita bisa bilang gini Buat lu Lu pilih mana tidak punya Tuhan, lu menderita sendiri atau lu punya Tuhan yang menderita dan waktu lu menderita dia bilang aku udah pernah di tempatmu contoh apa eh, dihianati temen Yesus pernah ya, ya. diputusin pacar sih enggak ya Yesus kan gak ada pacar ya. Ya, ya tapi itu sih ya. Tapi itu sih ya, maksudnya perlu untuk kita jadi sahabat. Dengerin keluh kesahnya. Temukan sebenarnya apa yang jadi pergumulan terdalam dia. Kenapa dia bisa sampai kesimpulan, nggak ada Tuhan. Begitu. You, kan. Alex. Together. Eh, sama-sama. Aku, aku, together
1: sama-sama. Aku izin minta yang ini ya. Minta kalimatnya si... Siapa tadi ya? ayo ayo siapa the yang your rest, your rest is not to be found in figuring your life ah. in trust who, who has it all figured out for your good Ayah yes to kayaknya itu karena kayak banyak pertanyaan kan yang mungkin gue pun juga nggak bisa aku pun juga tidak tahu kau ini bahwa nih pertanyaan-pertanyaan makin lu nanya makin banyak makin lu tahu <laughs> makin lu tahu jauh banyak makin nampun <laughs> muncul lagi Pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu kan
0: like. dia, dia jelasinnya gini kalian Ada-ada kalau kalian mau ini sedikit ya Kalex tambahin lah Jadi penjelasannya dia sebenarnya begini Hidup itu Hidup manusia itu selalu ada nggak pastinya Jadi kan kaget juga Untuk baca Kita kan mau hidup yang pasti-pasti gitu ya Nah setuju. Dia bilang nggak bisa Hidup itu pasti ada nggak pastinya Yang pasti itu cuman Tuhan Jadi Jadi Dia bilang gini, selama lu manusia, lu akan ngalamin ketidakpastian. You will never be certain of everything in your life. That's why you need God. Karena asumsi dia, kalau you certain about many things, you don't need God. Nah, yeah. jadi dia bilang, ini masalah utama kita dari Taman Eden. Manusia mau kontrol. Karena dalam kontrol itu ada kepastian. Nah, ternyata aturannya dunia ini, Tuhan yang punya kontrol, kita berserah kepada dia. Jadi, sebenarnya kita selalu ada dalam posisi nggak pasti, karena itu kita butuh Tuhan. Nah, waktu manusia mau jadi Allah, dia mau menjadi yang bisa menjelaskan semua hal. Termasuk mengenai yang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi manusia tuh mau figuring out all things, tapi titik itulah yang bikin kita juga jadi jatuh dalam dosa. Oke, okay. thank you. Okay, terima kasih. Together.
1: Together.
3: <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> Ada yang lain mungkin?
3: Together, aku, aku kok roaming.
0: Sama-sama. Terus kita makan sama-sama Kita bersama kan <laughs>
3: Oke okay. Ada lagi yang mungkin yang mau bertanya Andri to Andri Andri nih wah ya, Yang singlenya baru keluar <laughs> 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 Maaf,
0: Single single Entah. Andri
1: Gimana? Ada seperti ayat nih Aku mm -hmm. nanya ya yeah. <laughs> uh -huh. uh, Seperti Markus 11 ayat 24 Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kau minta Dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Yang yeah. kedua uh,
2: Pada saat Yesus uh, Mau membagikan roti Dia kan mengucap syukur dulu Baru hmm. uh,
1: Roti itu ah. uh, Menjadi banyak ya istilahnya Ya, nah, ya. di uh, saya pernah baca seperti itu kayak uh, ada yang me menginterpretasikan itu sebagai untuk uh, untuk material gitu yeah. kalau Alex itu salah atau enggak
0: ya kita mengucap syukur untuk kayak kita percaya dulu mendapatkan baru kita menerima itu mm, mm.
1: Angapannya aja sih kak
0: Oke, okay, thank you yeah. Saya, Saya melihatnya gini ya uh, Berkat materi itu ada Tapi itu bukan segala-galanya Nah seringkali ya Yang mengajarkan seperti itu Maaf ya, dalam ajaran-ajaran tertentu Yang sangat fokus kepada berkat materi Berkat jasmani itu menempatkan materi sebagai segala-galanya, bahkan bukti berkat Tuhan itu adalah materi itu. Padahal di banyak kasus, di banyak kesempatan kalau kita perhatikan jangan-jangan materi itu justru tanda kutip Tuhan berikan sebagai kutukan gitu ya. Kutukan dalam pengertian bahwa itu sesuatu yang 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 kayak ya udah kalau lu maunya kaya terus nah lu makan tuh kekayaan kasarnya begitu ya. Cinta uang, cinta harta, begitu Jadi yang yang Alex agak kritisi adalah Kalau dia mengatakan bahwa berkat Tuhan hanya materi Nah, dari poin itu Seringkali pengajaran yang Andri bilang tadi itu Kayak mengimani apa yang belum kita punya Tapi sekali lagi, kenapa itu banyakan materi ya Jadi misalnya Uh, jadi kayak begitu ya Kalau doa pokoknya mesti yakin dulu deh Saya terima dalam nama Yesus Padahal belum ada barangnya Belum ada bendanya Belum ada Kita belum dapat begitu Jadi kadang-kadang berpikir bahwa iman itu mendahului Nah yang saya agak takut adalah Jadinya seolah-olah iman kita yang mengontrol Apa yang menjadi berkat Tuhan Saya sih tidak melihatnya begitu. Jadi makanya kalau Alex berpikir hati-hati. Uh, jadi itu uh, pengajaran seperti itu agak booming sekitar tahun 80-an akhir. Itu namanya World, uh, World Faith Movement. Jadi itu adalah sebuah gerakan yang uh, apa ya. Mereka pakai istilah kata-kata iman kalau Inggrisnya pakai word faith movement. Jadi minta waktu minta mesti claim dalam nama Yesus meyakini gitu. Nah saya melihat itu jadi kok kayak iman kita itu jadi penyetir kehendak Tuhan. Sebenarnya harusnya nggak begitu. Silahkan minta, tetapi sikap hatinya harus kayak Yesus. Bukan kehendakku. tapi kehendakmu karena kalau tidak kalau cuman satu sisi itu bukan jadi teologi itu jadi ngototisme itu ngotot ngotot begitu nggak dapet marah sama Tuhan dari kira-kira gitu kalian ya tapi ya banyak yang ngajarin begitu dan bagi saya kayaknya sedih aja kalau jemaatnya cuman tahu itu doang gitu begitu kira-kira sama-sama
3: juga dong kak menanya silakan Jo masih oh. nah, aku sih sebenarnya kayak gak gak kayaknya tuh otakku tuh suka mem, apa ya namanya, melawan pikiranku sendiri gitu kak iya. jadi lu, wah jangan e, gimana ya kalau misalnya mau menanggapi pertanyaan kira e, lo emang lo sebagai manusia itu diciptakan kan orang tuh kan sudah sepatutnya mm. seharusnya lo mau berterima kasih kepada Mm -hmm. uh, Tuhan lo, oh. tapi kok Ed uh, sampai gila ya Tuhan lo tuh kok kayak harus terima kasih banget ya gitu. Mm -hmm. Kesannya Ed sampai kadang di di satu sisi kecil tuh, tuh ada yang imunnya tuh ngomongnya kayak gitu gitu. Gimana ya kanang-angpin ini? Mm -hmm. Tapi kan memang harus berterima kasih. Cuma kesannya kalau lo nggak berterima kasih, lo nggak bersyukur banget gitu. Kayaknya yeah, mana yeah. gitu.
0: Dalam hidup kita ada berbagai pola relasi Dalam hidup itu ada berbagai pola relasi Nah salah satu yang Johan katakan tadi Mungkin itu pola relasi yang kita merasa Tuhan itu cuma nuntut terima kasih Nah um, saya nggak mau terlalu jauh lah ya Menganalisa kalian atau diri orang Tapi ternyata kalau teman-teman perhatikan Beberapa pengajaran Tuhan Yesus tuh begitu tuh Misalnya waktu pengajaran tentang anak yang sulung Sama anak yang bungsu Masih ingat ya? Nah Anak yang bungsu itu uh, Lari dari rumah kan? Pergi tinggalin rumah Lalu kemudian um, Dia jadi apa Mengembara dan seterusnya gitu Hmm, Si John lagi ini, <laughs> kayaknya freezing ya. <laughs> Oke. Okay. Yang hilang lagi deh. Eh uh, ya udah nanti nonton deh <laughs> lanjutannya. Tapi John lagi kok? Ada John lagi? Udah? Udah John lagi? Dan ada 2 oh jadi si John. iya, si John ada ada laptopnya kayaknya satu laptop, satu HP kali dua
1: hilang
0: ini oh dua hilang. ngilang? oh ah, kita
1: kayaknya terlumahnya berakhir, Dri iya media nih kayaknya
0: gak boleh sebut merek lo, Dri oh, gak boleh sebut merek lo. Gak, gak boleh, gak boleh yang F depannya gue soalnya first media hilang-hilang nggak suka hilang-hilang iya sih lagi jelek ya oke okay, jadi uh, kadang pola relasi yang kita hayati antara kita sama Tuhan adalah pola Tuan sama hamba nah kadang-kadang pola Tuan sama hamba itu itu jadi hal yang menekan gitu jadi kayak Tuhan cuma nuntut kita harus ngasih Tuhan nuntut kita harus ngasih Tapi sebenarnya Tuhan Yesus sendiri mengatakan Kamu nggak aku sebut lagi hamba Tapi sahabat Bahkan lebih jauh lagi Kita bukan hanya sahabat Kita anak begitu Nah jadi ternyata eh, Makanya tadi saya Mesti hati-hati ngomongnya ya Karena sebenarnya dalam banyak realita Banyak anak Tuhan mentalitasnya hamba Jadi eh, Merasa kayak Nah pasti Tuhan ini harus dihormatin banget gitu Sama kayak kita sama orang tua kita ya sebenarnya kalau seiring kita makin dewasa bertumbuh Kita tahu bahwa orang tua kita tuh nggak gila hormat Tapi orang tua kita ngajarin kita dari kecil Mesti belajar hormat Bukan karena mereka gila hormat Tapi itu hal yang seharusnya kira-kira begitu Cuma begitu disuruh Kita kadang-kadang suka ngerasa orang tua Kok Menekan anak kira-kira begitu Jadi jujur aja Kadang-kadang e, Pola relasi kita sama Tuhan Itu berpengaruh terhadap Cara kita mempersepsi Tuhan juga sih Jadi mungkin kita terus bertumbuh lah ya Bertumbuh untuk melihat bahwa e, Dia Tuhan yang baik Dia Tuhan yang mengasihi Dia Tuhan yang sudah memberikan segalanya Sehingga semua respon kita Baik itu syukur berterima kasih itu itu overflowing from our hearts bukan sesuatu yang dipaksa atau la, apa, apalagi kita mikir dia kayaknya lagi gila dan haus pujian Orang. begitu gila hormat ya begitu kali thank you kali ya ini MC-nya <laughs>
1: ini ini di ini di record kok Kak nanti jadi kalau misalnya itu
0: ya yeah. uh, uh, Kayaknya sama kali sama gue, internet gue juga tiba-tiba hilang -tiba Internet di laptop <laughs> MNC coy, MNC MNC Play Ada lagi yang pernah ini, boleh lagi ke Alex, satu atau dua lagi kali ya? Boleh, sebelum kita lanjut silakan. Bibi Ini ada banyak, siapa aja nih Ini eh, bakal
1: Bibi yang banyak Siapa Bibi? <laughs> oh iya enggak
0: Joy, Joy, Joy. Si Joy. Oh, Joy nggak di laut di kan? Tuh, Joy lagi nggak di laut kan?
1: Lagi di Israel kak.
0: Wow. <laughs> Joy mukanya <yang> orang dekat. <laughs> Ampun sekali Joy. <laughs> Alex, bener <murga>. Iya, kerang gimana? ya siapa tuh,
1: siapa
2: tuh? <laughs> keren lu keren lu oke okay. uh, ya kalaux uh, menanya uh, kan kalau di ya sekarang masa masa pandemi kan orang, -orang jadi lebih sering di rumah nggak berangkulan dan Uh, ini sih nggak tahu sih mungkin beberapa cuman aku punya teman yang uh, jadi kayak low self esteem jadi banyak hmm. anxiety jadi insecure gitu karena dia jadi banyak khawatiran dan lain-lainnya itu kayak cara menang menanggulanginya gitu. hmm. supaya kita bisa transport gitu. dan uh, ya macam-macam orang anxiety kan macam-macam ya pastinya dipikirin sama mereka tuh yeah. bisa hal-hal yang kayak ya sebenarnya itu bukan uh, hal yang anak-anak kan tapi itu buat mereka tuh something yang lumayan gimana ya uh, berbahaya juga untuk mereka gitu karena kan ya karena overthinkingnya dan lain-lain
0: iya seumuran Karen? Ah uh, ya sebenarnya. Wow. Sebenarnya jujur aja ya kalau kalau bicara kalau bicara rohani ya sederhana beresin hati ya. Jadi beresin hati kita percaya sama Tuhan Jadi kalaupun mau menasehati dia ya salah satu itu ya Tapi yang praktis yang lain yang sehari-hari misalnya ya kurangi berita Mesti puasa berita tuh Karena sumber anxiety-nya apa dulu nih? Kalau ternyata gara-gara dia baca berita Banyak juga yang... Jadi kadang orang sudah susah kehilangan ini ya Kehilangan pikiran sehat over anxiety-nya itu eh uh, ya karena dia baca terus berita covid bertambah berapa covid bertambah berapa walaupun itu real ya setuju, setuju. <laughs> mesti puasa berita juga
2: berita terus juga karena ya mungkin kalau bisa dilihat juga karena ya kita belajar tentang dan lain-lain kita
0: enggak gitu Tapi uh, jujur ya, kalau sampai dia over anxiety yang berlebihan Lalu kepengaruh ke fisik Itu harus ketemu konselor kali ya Psikolog, psikolog Ya, jadi kami uh, di tempat ke Alex uh, Dalam pelayanan kami, kami buka ruang konseling nih Sampai September untuk orang-orang yang over anxiety Yang memang, bayangkan ya Misalnya asam lambung naik terus gitu Terus kemudian udah susah makan, atau makan mulu gitu ya karena kan bisa beda-beda tuh responnya, tapi bener, kalau sudah over anxiety berlebihan kayaknya uh, kalau saya sih ngusulin ketemu uh, psikolog atau konselor sebelum ketemu kalau psikiater semuanya dikasih obat kalau udah halu tuh, udah halu udah mikirnya macem-macem sampai mikir apa, ada suara di kepala kayak nonton I'm okay ya Korea banget sih, <tose> tapi gitu. Kalau over yang saya harus harus ditolong. Tapi kalau masih apa ya bisa dibilangin, ajakin dia untuk ini kali Karen ya kalau masalah hangout, misalnya gini, kalau pas teleponan coba lihat lihat wajahnya, line camnya gitu. Kemarin waktu saya ini juga ada psikolog yang pimpin kami sesi dia gitu. E, tolong ya semua nyalain cam gitu, karena ternyata itu juga rilis ya bisa lihat teman ya lihat anjingnya ian gitu ya bukan Ian-nya gitu ya itu rilis buat kita jadi itu menolong lah okay. tapi ya sebagai teman supportnya yang penting ya ajak dia ngobrol gitu pasti sih itu sih iya iya thank you sama sama Kayaknya pandemi ini mendewasakan karakter kita juga ya. Akhirnya kita jadi tahu bahwa tidak semua yang kita mau. Gue pengen banget hangout tapi bisa jadi berantem di rumah gitu ya. Karena masih ada orang tua. Orang tua bilang jangan keluar. Yang satu pengennya hatinya main-main keluar gitu. Karen ke kerja nggak Atau lagi... Oh, oke. Yo. Yo, sorry keluar tadi. Ye. Yo sudah back. kembali. Ya.
3: Yeah. Maaf ya.
0: Welcome back ya. Ya, ya, ya. Oke, ya, ya. gitu lagi. Lagi. Dia freeze lagi. <laughs> dia dia lagi di recording ya dia. Cuman dia, Sampai dia, dia MC-nya, <laughs> jadi bingung ya, <dia>, kita <laughs> Kenapa Jo? Internet rumah? Iya nih kak, wifi Iya internet rumahnya, betul Iya, iya, coba ya. Cepat videonya dimatikan dulu deh Jo Kayak, nah, aku matiin video dulu ya, maaf
3: ya teman-teman Iya -teman.
0: Oke okay. Tadi sih jawaban singkat untuk pertanyaanmu Kalau Kak Alex tadi bilang masalah pola relasi Di dalam Alkitab itu banyak pola relasi dengan Tuhan Jadi kadang-kadang kita hanya mengerti satu pola Bahwa Tuhan itu Tuan kita hamba Itu betul, ada juga pola Tuan dan hamba Tapi juga ada pola sahabat Terus Tuhan juga bilang, e, ya kamu anakku gitu Jadi sebenarnya Kita perlu bertumbuh dalam relasi-relasi itu Supaya jadi... Karena kalau kita cuma ngerasa ini ini orang gila hormat banget sih Ini Tuhan gila hormat banget sih Mungkin kita kadang ngerasa ya Gue kayaknya jadi hamba Cuma dipush doing that, doing that Tapi many things yang ya Tuhan sudah berikan buat kita Dan pola-pola relasi itu penting sih Untuk kita sama-sama pelajari dan bertumbuh di dalamnya Dan kalimat kunciku adalah Ternyata di dalam gereja banyak anak Tuhan tapi mentalitasnya hamba Nah itu yang aku pikir e, Tuhan Yesus sendiri juga ingatin ya Kamu bukan lagi hamba tapi kamu adalah sahabatku misalnya Jadi jangan jangan kembangin curigation ya Curiga nih Tuhan nih kayaknya gimana gitu ya penyakit baru tuh curigation hilang juga sama lagi. Gua ngulangin deh ketiga kali udah enggak ngerti. Dapat piring cantik Iya iya Nanti nonton rekamannya aja. Iya. Enggak apa-apa. Terus
1: habis ini apa ya? Ditinggalin kok
0: ya enggak tahu kan kita tahu kah atau enggak sih. Kayak biasa aja habis ini kita doa syafaat. nanti Kak Alex, yang, ngomong, yang pimpin siapa tuh? Si John kali? John, adakah kau di sini John? John, ini kayak kayak gini unik ya, MCnya yang menghilang gitu soal ini. Ngomong ke Ira tuh, ada katakan tuh Ira tuh. Ira, Ira mau nanya. Nah, nah,
1: sambil nunggu.
0: ambil nunggu. Nggak
1: ada mukanya soal Iran left?
0: Ya, dia dipanggil left sedih amat sih, gua Itu salah satu trik zaman sekarang. Oke oh, oke. Okay, okay. Dipanggil dipanggil bos left. Alasan koneksi. Ah John, John udah balik. Jovan. John juga. Berapa? John. berapa ekor anjing John, lu, ya. Yan? ada 3, Kak ini di rumah Bogor apa di Gading? ya, rumah Bogor oh, pantes semua kumpul
1: semua John
0: di <laughs> halo halo, John
3: Aduh, saya mohon maaf. Aduh.
1: Gak apa-apa nanti dilihat dari recordingnya
0: okay. ya Jun. Sebenarnya juga recording tadi gue yang kepencet ya. <laughs> <laughs> gue gak nggak tahu kepenjat ke simpan kemana ya, ke gue ya. Tapi, tapi ini ada tulisan so, recordingnya sih. Jadi pasti nanti nggak tahu di mana pasti recordingnya nggak iya, ya, ya. iya. tahu di mana. Oke. Okay.
2: Nggak tahu di mana, bukannya benda-benda Mudah ada ya? Oke. <laughs>
3: Lanjut aja, Jun. Udah gak ada, Masih, oh, ya. sudah gak ada yang nanya lagi. Oh, ya. uh, udah gak ada nanya lagi ya. Gak apa-apa ya,
2: lewat
3: sinyalnya. Oke. Oke, untuk merespon firman kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu. dari hitung jemaat empat ratus